0: Buen día, bienvenidos a este podcast colaborativo del Doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales de la Universidad IEXPRO. Mi nombre es Alberto Moreno lemos soy ingeniero en electrónica y maestro en educación y actualmente estudiante de este doctorado. Eh, también me desempeño en, en la enseñanza de lenguas en educación superior y le cedo la palabra al maestro Marco Antonio Chan para que también se, se presente. Y, y nos comenta un poquito más sobre el propósito de este podcast. ¡Adelante, maestro! ¿Qué
1: tal? Mi nombre es Marco Antonio chan -Hoyle. Soy licenciado de Educación Media en el área de Ciencias Naturales con una maestría en Educación en el área de Administración Educativa. En este momento trabajo como docente de Química en Escuela Secundaria Técnica. Realmente espero que este podcast pueda ser de gran beneficio para nuestros oyentes. Tiene como propósito eh, analizar dos preguntas detonadoras. Específicamente es cómo identificar los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y cómo potenciar la autorregulación de este aprendizaje. Ese es el propósito que tiene este podcast. Esperamos que para nuestros oyentes sea de gran beneficio y que pueda ayudar en su desempeño docente, pueda contribuir a, a, a su desempeño docente. Bien, entonces quiero comenzar eh, con la primera pregunta detonadora. Maestro Alberto, ¿cómo identificar los estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes?
0: Claro que sí. Bueno, primero, para poder contestar, quisiera definir eh, en particular lo que son los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y estos son son una variedad de formas en que las personas absorben o asimilan los conocimientos para incrementar su formación integral. Eh, con esto se implica el aprendizaje de destrezas, capacidades y habilidades verdad, que, que el alumno emplea para poder aprender. Entonces, para poder aprovechar esto en el proceso, de, en el proceso educativo, existen algunas... Eh, Existen algunas teorías de estilos de aprendizaje, como por ejemplo la propuesta por Kolb, que son el acomodador, el divergente, el convergente y el asimilador, o también los propuestos por Honey Mumford, que son activo, teórico, pragmático y reflexivo. Eh, ahora bien, también complementando, en, en la lectura de, de Esteves Fajardo se menciona eh, en particular el aprendizaje de los superdotados y se estudia eh, cómo es que sus características de aprendizaje tienen un impacto y cómo se pueden plasmar en, en el proceso de enseñanza de, de otro tipo de alumnos, ¿verdad? Y destacan algunos, algunas características como la autorregulación de su aprendizaje, la motivación y la estimulación intelectual adicional. Eh, con esto el docente, eh, este, estas características me, me hicieron resonancia ya que el docente puede implementarlas y, al, y sobre todo que en el ámbito de la educación superior los alumnos tienden a ser autorregulados ¿verdad? porque ya no dependen de, de un padre de familia para poder eh, estudiar, sino que ellos ya como adultos eh, independientes, ellos son los que tienen que llevar su, su propio aprendizaje. Entonces, eh, con esto, con estas características detectadas de los alumnos, eh, el docente identifica los estilos de aprendizaje mediante la observación y su desempeño en el aula. Por ejemplo, eh, al momento de ver cómo se desarrolla, bueno, es donde el docente entonces ya clasifica al alumno, ¿verdad? Y con esto puede posteriormente emplearlo en beneficio de su aprendizaje. También para para apoyo, existen Tests basados en, en los diferentes Tipos de estilos Para poder identificarlos más fácilmente eh, Muy bien, entonces Maestro Marco, ¿cómo identifica Los estilos de aprendizaje En los alumnos eh, con su Perspectiva de educación básica?
1: Gracias maestro eh, Quiero con, eh, con base en la pregunta que me hace eh, Quiero comentarle que Utilizamos en educación básica los test para determinar los estilos de aprendizaje. Específicamente eh, se ha popularizado en educación básica el estilo de aprendizaje de Richard Bandler y John Grinder de 1988, el conocido como BAC, el visual, auditivo y kinestésico. Hemos utilizado test eh, en los cuales Podemos, a través de preguntas, determinar cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Quiero comentar una experiencia que tuve personalmente con un grupo de 33 alumnos a los cuales les apliqué este test en el año 2016, en cuando tuve la oportunidad de ser evaluado, de, de, de tener evaluación de desempeño, en el cual eh, pues pude darme cuenta de... De los porcentajes de los alumnos eh, visuales, que en este caso fueron 20%, auditivos 37%, kinestésicos 43%, y cada uno al conocer cada una de las características a las que se refiere estos estilos de aprendizaje, me ayudó a mí para poder determinar qué actividades, cómo hacer la planeación de mis actividades, de modo de que los los alumnos puedan ser beneficiados mejor eh, para lo, el logro de su aprendizaje. Esto fue una experiencia bastante enriquecedora, la cual he estado reproduciendo a lo largo de los años y me ha abierto a mí de manera particular como docente de educación básica, pues la perspectiva ¿no? para poder apoyar de una manera más puntual a mis alumnos. Creo que este es uno de los propósitos de identificar los estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes específicamente de la educación básica ahora maestro Alberto quisiera eh, realizarle la pregunta detonadora ¿cómo potenciar la autorregulación del aprendizaje?
0: Gracias Sí, también eh, volviendo a ahondar en los alumnos superdotados, ¿verdad? Este artículo menciona particularmente que las tutorías personalizadas y la adaptación, la adaptación curricular para poner horas flexibles en cuanto a práctica y talleres son estrategias que funcionan para mantener este tipo de alumnos eh, en motivados, ¿verdad? Entonces, con esto, eh, Haciendo también, como, como mencionaba, verdad, en, en cuanto a la educación superior, también me, me llamó la atención que son estrategias que de hecho ya se emplean para mantener la autorregulación del aprendizaje en los alumnos en, en este nivel. Por ejemplo, se, se emplean en lo que es el uso de tutorías, eh, así como talleres de propósitos específicos, como por ejemplo clubes de conversación, ayuda extra, refuerzo de matemáticas y refuerzo académico en general y también se emplea, se emplea mucho en la enseñanza de idiomas lo que son los portafolios de evidencias que permiten al alumno ir documentando todo su proceso de aprendizaje y así ellos tienen una especie de radiografía de cómo comienzan y cómo van avanzando eh, en todo su proceso de, de aprendizaje aunque esto a veces se ve mermado por, por situaciones, eh, factores socioculturales como por ejemplo experiencias negativas en casa eh, cuestiones económicas también y eh, cuestiones laborales. Todo esto tiene una repercusión en la motivación de los jóvenes y es con lo que son algunos de los obstáculos a los que, a los que se enfrentan.
1: Gracias, maestro. Eh, pues yo quiero mencionarle qué es lo que hacemos en educación básica. En educación básica eh, como eh, pues creo que esto de sí es, es muy concordante con el nivel superior, la motivación hace que el alumno se pueda conocer y a partir de su conocimiento logra su autorregulación es a partir de la motivación los maestros tenemos un papel eh, pues esencial en realizar esta actividad eh, educación básica nosotros, o sea, bueno, de hecho quiero comentarle la experiencia que he tenido en la técnica 81 de aquí de Yucatán, específicamente en el municipio de canacín un municipio muy conflictivo, conocido precisamente por tener mucha delincuencia, la situación social y económica es, es, es muy precaria, y en, este, en esta escuela es, es los alumnos en la modalidad eh, híbrida que nos obligó la pandemia a, a, a tener la, los alumnos únicamente estaban acostumbrados a enviar sus actividades a través de, de de la aplicación WhatsApp era la única o es, sí, era la única forma en que eh, los, los alumnos enviaban sus actividades y es una, podemos la conocemos la, la, la aplicación no es una aplicación precisamente educativa, entonces me di a la tarea de trabajar con los alumnos de este grupo de 25 niños para poder instruirlos de modo de que puedan utilizar la, la plataforma Classroom que esta sí es una plataforma eh, destinada o creada precisamente para, para efectos educativos. Eh, al menos logré que 20 se integraran a la plataforma, eh, se inscribieran eh, a la plataforma Claro, que pudieran acceder al material. Y he logrado que al menos 8, de manera, 8 alumnos de manera regular envíen sus actividades. Esto es con base a, a la motivación. Eh, ¿Qué tiene que ver con la autorregulación del aprendizaje? Los alumnos necesitan. Al, al trabajar de esta manera, de manera híbrida, necesitan ellos eh, regular su aprendizaje para poder enviar sus actividades, mirar los, los videos eh, de manera asincrónica. Y entonces, con base en, en el aprendizaje obtenido, enviar sus actividades en tiempo y forma. Y esto se logra un, únicamente con base a la motivación. Y aunque son números eh, pues mínimos, ocho niños, pero eh, pues de, tomando en cuenta el sitio en el que están, sí se puede considerar un logro, maestro Alberto.
0: Muy bien, muy interesante y, y sí, también he, también he identificado, ¿verdad? este Precisamente esos retos, ¿no? A los que se enfrentan los jóvenes, a, a, a las diferencias en ambientes virtuales sobre todo ahorita en tiempos de, de pandemia este muchas gracias eh, entonces pues ahora eh, vamos a pasar a lo que son eh, concluyendo verdad concluyendo el esta esta plática eh, quiero destacar eh, la importancia que tienen los estilos de aprendizaje eh, para los docentes verdad que esto esto nos permite identificar eh, las características clave que tienen los alumnos verdad, para poder aprovechar eh, esas fortalezas que ellos tienen y poderlas nosotros eh, ahora sí que abordar en nuestra práctica educativa así como también las áreas de oportunidad en que ellos presentan por tener cierto estilo de aprendizaje ya que ningún alumno es idéntico y, y conocer estas, estas características que ellos tienen nos, nos permiten brindarles a ellos una mejor experiencia de aprendizaje y también pues el, la autorregulación que, que lleva a los alumnos a un nivel distinto de aprendizaje, ¿verdad? Gracias a la motivación, a la aceptación, a su entorno emocional y, y esto permite que el alumno mantenga un interés por aprender y emplear esas fortalezas que, que ellos poseen, ¿verdad? Y pues como, como mencionaba también, ¿verdad? Existen muchos retos en este proceso, ¿verdad? Y, y el docente, eh, nos, los docentes nos vemos, eh, somos ese punto medio, ¿no? Que balanceamos las restricciones que tenemos en el ámbito educativo, ¿verdad? Los, todos los factores que, que, que afectan la educación de los alumnos y lo combinamos con, con las mejores prácticas docentes y lo adaptamos al contexto al contexto que tenemos de nuestra realidad verdad, este, y pues bueno usted maestro ¿qué, ¿cuáles son sus conclusiones de, 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 esta, de este podcast?
1: Gracias maestro eh, yo quiero enfatizar la importancia de identificar los estilos de aprendizaje para que pueda ser usado como referencia para que el alumno potencie su autoaprendizaje y esto se puede lograr mediante acciones que tengamos los docentes para la creación de estos ambientes de aprendizaje y lograr la motivación. Es muy importante la autorregulación, especialmente en estos tiempos de pandemia donde ya se ha popularizado la educación a distancia. La, el autoaprendizaje es esencial, se convierte en algo esencial. Y eh, los, el papel que tienen los docentes es preponderante para el logro de estos objetivos es, en eso es lo que yo puedo concluir y no solamente esto en educación básica o están en formación sino también creo que puede ser aplicado también a educación superior
0: así es maestro muchas gracias por su tiempo ¿verdad? y también agradezco a, a nuestra audiencia y espero que todo esto que platicamos en el podcast sea de utilidad para mejorar su práctica docente, gracias y buen día, hasta luego